3: Hola, ¿qué tal, mis amores? Bienvenidos al octavo episodio, ya número 8 de mi podcast. Bye, Anita Cruz. Estamos súper, súper contentos por toda la respuesta de la gente, por sus mensajes, por descargar el podcast, por compartirlo con sus amigos, con su familia. El día de hoy da la casualidad de que estamos en martes 13. ¡Uh! Y pues vamos a hablar de un tema que para muchos es una broma, pero para muchos otros es algo que se tiene que respetar. Y son las supersticiones. Y porque ustedes lo pidieron y porque les ha encantado escuchar la voz de mi mami, pues sí, mi mami me acompaña nuevamente el día de hoy en este episodio. Luz González. Mi mamá. ¡Eh!
1: <risa> hola, hola, buenas, buenas tardes, días, mañanas, noches a la hora que nos escuchen.
3: Y en cualquier parte del mundo que nos escuchen, ¿verdad, mamá?
1: Sí, así es, en cualquier parte y el horario que, que sea en ese en ese lugar del mundo, pues muchas gracias por escucharnos y qué bueno que les hemos gustado un poquito.
3: <risa> Eso, ¿sabes qué? Quiero aprovechar para mandar saludos, mami, nos escucha mucha gente. De Guanajuato, Ajá. especialmente de ahí de oh, nuestro dale. pueblo, también nos escucha wow. mucha gente en Centroamérica y no sé cómo nos encontraron, pero nos escuchan del otro lado del mundo también, mami, en Francia, en España, oh. tenemos también ahí gente... ¡Hasta en Inglaterra! Donde quiera
1: vamos, somos como los
3: kremlis. No nos pongan una
1: gota de agua porque nos reproducimos en gran cantidad.
3: No es cierto, pues. Oye, mami, hoy vamos a estar hablando de las supersticiones. Y sabes que cuando comencé a llamarle a algunas amigas, me quedé con la boca abierta de todas las supersticiones que tienen, en las que creen, dependiendo de la región donde viven. Y voy a comenzar explicándoles por qué la gente le teme o cree que es de mala suerte el número 13 y también el día martes, ¿ok? A ver, para, para poder cuidarme yo también. <risa> Escuchen esto. El número 13 se ha considerado de mala suerte desde la antigüedad. Dentro de las culturas derivadas del cristianismo, esto obedece a que en la última cena en la que Jesucristo convivió con sus doce apóstoles. Había trece personas en la mesa. Y al término de ella, Jesús fue aprendido, torturado y murió en la cruz. ¿Cómo ves, mami? Esta es una de las teorías.
1: Wow, pues es así. Bueno, no sé, ¿verdad? Cada quien su superstición,
3: pero esa sí se oye muy feo. Sí, y además hay otras connotaciones de la mala suerte del número trece. Dice que en la Kábala, por ejemplo, se habla del 13 demonios, ¿no? Aquí ya están hablando muchas cosas muy feas y uh -huh. como estamos grabando de noche, ya me dio miedo. <ríe> no, ya, ya no hablemos de eso ya porque no, ya sino, no, ya no ya vamos no. a dormir. Y aquí estoy solita en el estudio, mami. Ahorita no, cuidado, corriendo cuidado. a abrazar a mi niño. Sí, pues, ¿no? ¿Y qué culpa tiene? ¿Verdad? Dice que también hay muchas connotaciones, muchas referencias negativas del número uh -huh. 13 en el apocalipsis. Y otros escritos antiguos. ¿Tú recuerdas uh -huh. algunas de esas cosas?
1: Bueno, de hecho hay una que pues mucha gente no sabe o tal vez si sí saben piensa que es mentira de que hay muchos hoteles que no le ponen piso trece porque el, el piso 13 es de mala suerte y siempre pasan cosas en los pisos 13. Entonces hay eh, bastantes hoteles que del 12 se brincan al 14. Sí. No sé si sea cierto o no.
3: Sí me ha tocado ver, mamá, algunos elevadores que no tienen el número 13. Uh -huh. Y luego también dice que muchos aviones no tienen la fila 13 de asientos. Creo que sí,
1: porque no son muchas las veces que me he subido a un avión, pero... Pero si los cuentan,
3: creo que sí, no no la tienen tampoco. Y luego dicen que existe la palabra triscaidecafobia, que significa miedo mm -hmm. patológico al número 13. Yo creo que pues a lo mejor ahora ya existe porque
1: la gente tiene fobia a 25 mil cosas y a lo mejor de tanto hablar de la mala suerte o de los demonios o cosas de estas, hay gente que es muy influenciable y
3: ya sí. resultó la enfermedad. Sí, se sugestionan, ¿verdad? Sí, así es. También dicen que el día martes se vincula con la mala suerte en el habla popular. Incluso existe un refrán, mami, que dice, en martes ni te cases ni te embarques.
1: Eso es verdad. Es es muy muy conocido ese refrán y... Pues no sé, alguien que se casó en Martes 13 y le fue de la patada, lo inventó.
3: <ríe> se lo inventó y ya de ahí para acá todos no lo creímos, ¿verdad? Sí. <ríe> dice que según la mitología griega, por ejemplo, se dice que un martes nació Tifón, un colosal y espeluznante monstruo con alas cuya estatura uh -huh. era tal que podía alcanzar las est estrellas. Y bueno, muchas wow. otras este, historias que cuentan de por qué el martes es de mala suerte y de las supersticiones y el número 13. Antes uh -huh. de que comencemos con todas estas supersticiones, yo tengo que decir y tengo que aclarar que para mí... Eh, yo no creo en que haya un número malo o que haya un día malo. Yo creo que todo depende de la actitud de uno. Y yo soy súper, súper creyente y, y siempre pongo mi fe ante todo. Pero pues como es algo en lo Así que mucha es. gente cree, pues hay que hablarlo, mamita.
1: <risa> claro, sí, yo también, yo. Yo creo en mi creador y es más que suficiente. Y, y jamás he creído ni en brujerías, ni en supercherías, ni en pócimas, ni nada de eso. Solo creo en Dios. Pero bueno, tenemos que hablar de todo. Así es, mija.
3: <risa> y porque también nosotros hemos hecho alguna de estas cositas chiquitas, mamá, en alguna época de nuestra sí. vida. Ahora, nosotros como mexicanas, ¿qué supersticiones Conocemos y de qué supersticiones te acuerdas que nosotros hablábamos y seguíamos y creíamos allá en México, mamita.
1: Hay unas muy reconocidas, por ejemplo, hay una que dice que cuando tengas tus bebés nunca les cortes las uñas con corta uñas o con tijeras, que se las cortes con los dientes. Ah, canijo, ¿Por qué? Se quedan nudos, dicen los niños. ¿En serio? Eh, pues eso contaban, yo yo prefería este no cortárselas, les ponía guantecitos.
3: A lo mejor por eso es que existen esos guantecitos tejidos, ¿verdad? En México, para que no se rasguñen los bebés. Para que no se rasguñen los bebés, porque nadie quiere cortarle las uñas. Anda, canijo, entonces si le cortas las uñas con corta uñas, se quedan mudos los bebés. Mira, mami, aquí encontré una y de esta yo también Ajá. me acuerdo que nosotros la creíamos de niños, Dice que Ajá. por ningún motivo señales con los dedos el arco iris. Que si lo haces, que te salen mezquinos en las manos, que son como verrugas. Y sabes que sí me acuerdo yo, mamá, que algunos de, de mis amiguitos de los vecinos tenían sus deditos llenos de mezquinos.
1: Eh, sí, es verdad. Se creía mucho. Yo también conocí a algunas personas que hasta les daba pena enseñar sus manos. Pero bueno, pues sí, es una superstición porque esto es un problema de de las venitas delgaditas de, nuestra, de nuestro cuerpo, pero ah. era muy creído en otros tiempos de que señalar el arco iris te dejaba como la brujita a las manos.
3: <risa> Oye, y ahorita que hablamos de arco iris me acordé también que decían que si encontrabas el final del arco iris que los duendes te iban a dejar ollas de dinero ahí, ollas de monedas de oro. Uh -huh. Siempre,
1: todavía hasta, hasta en las caricaturas lo ponen, pero pues imagínate quién va a encontrar el final del arco iris. Eso es más increíble que la superstición de que te van a dar el oro.
3: <risa> <risa> Hablando de brujas, yo recuerdo uh -huh. que me contaste algo de cómo proteger a los bebés de las brujas. Oh, sí, mira, esto...
1: Pues yo creo que uno en su pueblo se sugestiona mucho porque no, no recuerdo si fue contigo o con Manuel que lo hice porque creo que fue contigo que duró un poquito más de tiempo para llevarte a bautizar uh -huh. este y decían que cuando se oyen ruidos en, eh, raros en los techos, más cuando eran de teja o lámina, que eran las brujas que se quieren llevar a los uh -huh. niños porque no están bautizados. Entonces a mí me daba mucho miedo y yo creo que tú desde beber a Sonámbula pues, siempre amanecías en otro lado de la cama.
3: Oye. Entonces, Ahorita les contamos entonces, de mis aventuras de
1: Sonámbula, <ríe> Sí, entonces pues yo creo que yo un poco con mi ignorancia y como era muy joven eh, y tanto me lo repetían, lo llegué a creer y decían que pusiera unas tijeras en forma de cruz debajo de la almohada o que clavara unas agujas en forma de cruz debajo de la almohada ¡Ah! o ya en un caso extremo, uh, debajo de la cama, poner las tijeras y una cruz de sal. Eso decían. Yo hice lo de las tijeras y ¿sí es verdad, ahora digo... Ay. Qué tontería, ¿verdad? Pero Al sí, rato todavía se andan gente... ahí
3: picando a la bebé o cortándole <risa> el la Exacto, al rato
1: de ver, de verdad la tijera le pica un picón a la bebé, al bebé y se
3: desangra y uno ni cuenta se da. <risa> Oye, también bueno. escuché que les ponían alrededor de la ventana como unas cuerdas con ajos. Sí, bueno, esto sí también es de, de según para proteger
1: de muchas cosas y se acostumbra, yo no sé si acá también lo hay porque pues ya los traen hechos, hacer como una trenza con los ajos grande uh -huh. y eso se colgaba en las ventanas o en las puertas como protección también para los bebés y para... Para muchas cosas que según decían que protegían una trapiza de ajos, no sé.
3: El ajo espanta sí. a todo mundo, mami, con el olor. Sí, con el olor, cuando uno se lo come y abres la boca, todo mundo corre, eso es verdad. Yo cuando me hago mis taquitos con salsa verde que le aviento un montón de ajo, les juro que Dostin sale corriendo, no me quiere dar beso. Sí, Oye, eso sí lo creo. ¿Verdad? Oye, mami, ahora hablemos del mal de ojo. ¿Sabes mm -hmm. que Yo me acuerdo que decían que para evitar el mal de ojo o aire al entrar en un panteón, que nos debemos de poner en los oídos unas ramas de ruda, así echa bolita la ruda y te tapas el oído. Eh, sí, también,
1: eh, eso sí también lo llegué a escuchar porque... Eh, según el aire del panteón está lleno de espíritus chucarreros toda esa cosa y que según te soplan en los oídos y te vuelves medio loquito no
3: ¡Ay! sé qué. Y me <ríe> sigues dando material para que me dé miedo yo aquí solita mamá.
1: <ríe> no, pero es puro cuento y, y, pero mucha gente si lo creía sí. no sé si todavía en est aún estos tiempos lo sigan creyendo y lo hacían y la en, en los oídos y algunas otras cosas, pero también, pues, uh, fíjate, mi hija, que hay uno muy conocido, y esto sí, aún todavía, aún en este país, yo veo que muchas mujeres lo hacen con los bebés está la creencia de que para que a tus hijos no les hagan mal de ojo, porque eh, mucha gente dicen tiene la vista muy pesada y cuando eh, no pueden agarrar a los bebés, o no, a, mucha gente hasta los muerde, eh, que les, les hacen mal de ojo y que muchos niños se han muerto de eso. Entonces la creencia más fuerte para protegerlos es comprar una, una cuerda trenzada roja con una semillita, en medio que se llama ojo de venado y es roja también mm. y esto dicen que los protege de, de eso, del mal de ojo yo también lo llegué a usar, ay Dios
3: de hecho a mí también me regalaron una de esas mamá, una amiga me regaló una hace tiempo y también la uh -huh. última vez que fuimos a México, mi cuñada le regaló una a mi nene, a Caleb él se trajo su pulserita eh, para el mal de ojo, porque dijo ay es que está bien bonito tu niño, para que nadie le vaya a hacer mal de ojo sí, es que creen mucho en esto y
1: claro, para uno sus hijos son los más hermosos del mundo, ¿verdad? y pues esa es la razón por la cual les colocan en su manita un, una cinta trenzada roja con un ojo de venado.
3: Ándale. Oye mamita, pues ¿qué te parece si vamos a hablarle a Raquel? Ella es de Cuba para que nos cuente algunas de las supersticiones en las que creen los cubanos y que ella se trajo oh. desde niña, ¿sale? Cuando viajes en Dart, siempre usa una mascarilla cubrebocas, mantén al menos 6 pies de distancia de otros y lava y desinfecta tus manos. Es por la seguridad de todos. Mis amigos de Dart cuentan con 65 estaciones de tren y 13 terminales de autobús para dejarte a pasos de distancia de los lugares que ya visitas todos los días. Si tienes preguntas, visita dart.org/ask. Y ahora tenemos... En la línea telefónica es la mamá de una de mis mejores amigas. Ella es Raquel. Hola
4: Raquel, ¿cómo está? Bienvenida al podcast. Hola, ¿cómo estás, muñeca? Te mando un beso a ti, a tu familia, a tu mami y todo. Ya sabes que los queremos mucho. Muchísimas
3: gracias, mi Raquel Hermosa. Usted es originaria de La Habana, Cuba, ¿verdad?
4: Así es de Santos Suárez.
3: <ríe> Raquel, y un día nos va a contar también la historia. Hace, hace un tiempo me contó de cómo usted se fue de Cuba y es una historia súper, súper interesante, pero ya después hablamos de eso, ¿ok? <ríe> ok, ok. Hoy vamos a hablar de supersticiones. ¿Qué supersticiones Ay, recuerda usted de cuando era niña o qué supersticiones se trajo desde
4: Cuba? Bueno, lo primero que te voy a decir es que los cubanos, y en mi caso, somos muy supersticiosos. ¿En serio? Sí, muy supersticiosos. Bueno, yo soy cubana, después me casé con un mexicano, viví mucho tiempo en México y traté de no pasárselas a mis hijas, pero eran cosas que me inculcaron de chiquita y ahí están. Algunas creo en ellas porque las viví propia y otras pues es nada más como respeto, creencia, pero que si no las haces, te sientes mal. La primera, que yo no estaba consciente de eso porque era bebé, Ajá. A, a mí cuando nací me pusieron una piedrita negra, una sabache, que para los malos ojos. ¿En dónde se la pusieron, Raquel? En la ropa. Sales del hospital o de eso y andas todo el tiempo de bebé antes de caminar con esa piedrita negra, una sabache, que es para que no te hagan mal de ojo. ¿Y qué es el mal de ojo para aquellas personas que no lo saben? El mal de ojo es alguien que te ve y te hace daño o que la mamá cree que su hijo es tan bonito que si alguien lo ve malos ojos, hay gente que te ve y te hace daño, no porque te quiera hacer daño, sino porque tiene mucha fuerza, mm. entonces te puedes enfermar o te puede lastimar, entonces mal de ojo para que no te haga daño otra persona andas pero corriendo por toda la casa y con el azabache colgado <risa> yo solo puse a mis hijas en México, ¿eh? ¿En lo primero que me mandaron de Cuba fue a la bolita del azabache, se pone con un alfilercito así chiquito, se engancha en la ropa algunos lo ponen para que los vea, otra que no se vea, pero yo se los enganchaba para que los vieran. <risa> <risa> La piedrita de azabache, mire qué interesante. Sí, bueno, después que yo recuerde, el 2 de febrero. A mí me cortaban el pelo porque según la Virgen de la Candelaria iba a ser que el pelo me creciera. Si es verdad o mentira, no sé, pero una vez me cortaron las pestañas y ya no me crecieron. Entonces como que no creo mucho en eso, ¿no? Después en mayo es bien chistoso y ese sí lo he hecho con mis hijas y todo ya viviendo en México. Cuando el primer aguacero de mayo, el primero, ese es muy bueno para que no te pongas fea ni te salgas arruga. Entonces te vas para la calle y te metes abajo del agua. ¡Oh! Eso ayuda para mantenernos jóvenes. Sí, que no te salgan arruga. Y ahí me ves a mí ahí en la calle, aguacero de mayo, agua que va a llover, porque a la gente te hace congas, te va para la calle a bañarse abajo del agua. En el campo decían que hasta que no llovía, no podías comerte los mangos porque si te los comías antes te ibas a enfermar, había que esperar a que lloviera en mayo para empezar a quitarle los mangos a la mata Obtiene oh, wow, la piel bien bonita y está súper bueno super pues será bonita. por los aguaceros de mayo que me he echado durante 63 años en <risa> mi cara mire <risa> 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 Ya sabemos y, ahora y después la que era de la juventud cuando estábamos en el pre y si esto sale, se lo voy a, mis amigos lo van a oír y se van a mear de la risa cuando eran los exámenes. El primer día la ropa que tú usabas, esa era sagrada o mala. Si te iba bien, esa ropa no se lavaba ni las medias ni nada. Esa era la ropa de los exámenes y todo con el pie derecho. Todo es con el pie derecho en mi casa. Si vas a hacer un trámite, si vas a salir, si vas a comprar, lo que sea con el pie derecho. Mis hijas salen por la puerta, encomiéndate a Dios y acuérdate con el pie derecho. Y me dicen, mamá, pero soy zurda, no importa, con el pie derecho. Todo, <risa> Aquí están los todo, zurdos. <risa> y todo, todo, todo tiene que ser con el pie derecho. Los bichos en la casa, si entra una mosca grande, es visita grande. Si entra una mariposa negra de esas enormes, 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 hay que caerle atrás, entrarle a golpe con lo que sea, te digo a golpes una toalla, una chancla o lo que sea, y matarla. Porque si no, está avisando que se muere alguien. ¿Sabe? Yo recuerdo
3: unas mariposas que se metían en mi casa que eran enormes, negras, pero en las alas tenían pintados como ojos y nos sí, daban mucho, sí. mi mucho miedo esas mariposas.
4: Sí, sí, sí. Mi mamá se peleaba con ella a golpes. Aquí no te vas a llevar a nadie, salte, cabrona. Y siempre las mataba y las sacaba de la casa. Día 27 de enero del año 70 entró una mariposa negra a mi casa. Y mi mamá no la vio y se posó cerca de donde estaba mi papá. Cuando la vio, le entró a golpe, pero estuvo ahí tremendo rato. A las seis de la tarde, mi papá estaba muerto. ¿En serio? Te lo juro. Entonces, esa cosa nadie me lo dijo. Yo lo viví. La otra... Que es así como que cómica. Si te pica la mano derecha, mucho, es que vas a recibir dinero. Si te da comezón en la mano izquierda, vas a soltar dinero. Algo de lo que creo y que los de los he inculcado a mis hijas son con los sueños. Si tú sueñas malo, lo tienes que contar antes de las 12 del día para que no se haga realidad. Ah. Y si lo cuentas después de las 12 del día, ten por seguro que te va a ir y si es bueno, pues lo cuenta después de las 12. Cuando me van a contar un sueño, les digo es bueno o malo? No es malo. Ah, no, ya me lo cuentas mañana. Ya hoy es tarde. Ya no me lo cuento. ¿Para qué te digo? Martes, mis hijas, mamá, vamos, no voy a ningún lugar. Hoy es martes martes, ni te casen, ni te embarquen, ni tu familia te desaparte. ¿Sabes ese dicho? No, sí, ese, sí lo he escuchado. Ese... Ajá. Ah, bueno, los boletos de avión, mamá, pero es que es más barato. Bueno, yo no me voy a ir, vete tú. O sea, nada que sea los martes, hay que hacerlo. Ah. Nada. Uno que hago, y que es así como mucha gente dirán que soy brujera, pero no soy brujera, es nada más superstición. <risa> si tú llegas a mi casa no sé, a una fiesta o a una reunión y me traes una botella de ron o de alcohol, ¿no? Vino, se abre y se echa un chorrito en el piso. Ah, canijo, ¿y eso para qué, Raquel? Porque dicen que si no haces eso, se rompe la botella, se acaba. Entonces, más se echa un chorrito y se dice, palo santo. La otra es la sombrilla. Yo me da con tu amiga me daba unas peleas cuando era chiquita. Porque <risas> si abres una sombrilla... Adentro de una casa se muere el más chiquito. ¡Ah! Yo me acuerdo que mis hijas hacían, pues, recitales y fiestas y imitaban artistas y en algún momento agarraban la sombrilla. ¡No, hombre! Ahí andaba yo atrás de Yane. ¡Cabrón, no esa sombrilla que te vas a morir! Y bueno, esto es muy real. Nadie abre una sombrilla en mi casa todavía. Ah, qué bueno Así, que me avisa
3: Raquel, para cuando la visite dejo la sombrilla ahí en la puerta.
4: Sí, la otra es como superstición, pero de escalofrío. A ver... En México no lo viví tanto porque eso lo hay como en el campo. En Cuba le decimos sillones, pero son estos sillones de madera que la gente se sienta y se menea. Como si sabes lo Esas. Si tú te parabas de, de una mecedora, la tenías que dejar parada, pero no podías pasar por al lado de la mecedora y echarla a andar, como quien dice. Porque mi abuela literal se cagaba, o sea, decía... No que estás llamando a los muertos, dicen que si una mecedora se menea sola, hay un muerto ahí sentado de la familia. ¡Ay, ay, ay! <risa> se me pararon los pelos de punta, Raquel. <risa> sí, o sea, así, así. Y bueno, las que todavía hacemos, en Cuba no puedes salir, entonces un viaje, no se lo dices a nadie hay un pensamiento de José Martí que dice en silencio ha tenido que ser porque hay cosas que para lograr se han de andar ocultas entonces un viaje no se lo dices a nadie y si se lo dices a alguien y el viaje no se da uno dice Uy, no, ya te saló, te saló el viaje, ¿para qué se lo dijiste? Ah, así que no compartir sí. las noticias hasta
3: que uno las haga. Exacto. Sí, pues ahorita me voy enterando que, que su hija, mi amiga, acaba de llegar de México y yo ni sabía que andaba allá. <risa>
4: bueno, porque hay cosas que para lograrse han de andar sí, ocultas, así sí. es. Sí. Oh, y bueno, llega el 31 de diciembre Ajá. y ay, Dios mío, qué de rituales. Nosotros vivíamos en Cuba en un edificio que tenía tres pisos arriba de nosotros. Entonces, a las 12 de la noche, así pero por ley, todo el mundo agarra un cubo de agua, lo llena y lo tira para la calle. O sea, es para que todo lo malo de ese año se vaya para afuera, para sí. la calle. La gente lo iba echando de arriba abajo y mi mamá era la última porque nosotros vivíamos abajo. Tengo una tía que aquí lo hizo y le pusieron una multa de 500 dólares porque estaba en Nueva York y a las 12 de la mañana le tocó la puerta a la policía y le puso una multa, pero bueno, la maleta oh, es una sí. comparsa porque tienes que echar algo tuyo, una pijama, una ropa o algo para que Viajes, porque viajar en Cuba, pues es casi como sacarte la lotería, ¿no? Sí. Pero de verdad son tantas, tantas las supersticiones. Poner una tijera arriba de la cama, quita eso de ahí, muchacha, que eso es una desgracia. O sea, no puedes poner una tijera arriba de la cama. Ah. Pero para nada, porque eso atrae pleito, desgracia malas cosas para la casa si una embarazada te pide algo un helado, lo que sea, búscáselo y dáselo, porque si no te va a salir un orzuelo en el ojo, tenlo por seguro ¿qué es un orzuelo Raquel? las bolitas esas que salen en los ojos por afuera mira, con mi abuela yo iba mucho al campo porque mi mamá y mi papá cuando se acababan las clases me mandaban para el campo porque ellos eran del campo. Entonces, uh -huh. pues todos mis primos y todo. Entonces yo crecí en La Habana, pero mataperría en el campo. Cuando iba a llover, a correr con sábanas a tapar los espejos, porque lo, los espejos atraen los rayos. Entonces, si se rompe un espejo, echa el agua fría. Y tíralo, porque esos son siete años de desgracia. De mala suerte. Espero bañarse cuando está tronando, ni loca, porque jabón... Te mata, entonces no te puedes bañar y en mi casa, mamá, no pasa nada que no, que no te bañes, que está tronando, espérate que pase el trueno.
3: Si <risa> Más está, vale apestosa ¿sí? pero con buena suerte Raquel
4: <risa> Sí, entonces son muchas, muchas supersticiones que vas creciendo con ellas, crees eso muy bien, sí. y si te fue mal, puede que te haya ido mal por otra cosa, pero en tu subconsciente, es con el pie derecho, yo sí lo hago a donde quiera cuando me pasé el famoso río, cuando voy aquí a hacer un trámite, cuando me van a operar, cuando todo Ajá. con el pie derecho, pues eso es para mí así muy simbólico. Y ya la gente más supersticiosa, sí, pero los más, 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 un ejemplo, si yo te estoy contando a ti, si fulanita se cayó y mira, se pegó aquí y se hizo tremendo golpe, yo te señalo lejos de mi cuerpo, pero no me toco mi cuerpo, porque la gente dice que eso es atraer lo malo, eso Ajá. ya es demasiado superstición, pero también hay gente que lo hace un pobre gato, gato negro olvídate me muero si yo veo un gato negro o sea si voy a ir al súper o voy a ir a la calle o voy a hacer algo literal, voy cagada manejando con miedo y todo porque digo, ay Dios mío, pero por qué me pusiste este gato negro? Y eso es
3: todo el tiempo o solamente en esta época de? de...
4: Todo el tiempo es lo que te digo de las supersticiones, creces con ella, pero no es crecer nada más vives con ella uh -huh.
3: por si las moscas, pues mejor hacerlo ¿verdad? para traer la buena suerte y evitarnos la mala suerte Raquel
4: ¿pero qué tanto es cierto o real? hay un signo de interrogación pero en mi caso que crecí con ella, que la he vivido durante toda esta edad digo bueno pues ya se la dejé a mis hijas y quién sabe ellas si se las pasen a sus hijos, me imagino que así será Raquel, pues
3: muchísimas gracias le agradezco tanto haber compartido con nosotros tantas historias de culpa Cuba, tantas supersticiones, y pues ahora sí que como usted lo dice, ¿será cierto o no? Pero por si las moscas, mejor lo hacemos, ¿verdad? Te mando un beso, te quiero, bye.
1: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, Pareja, sexo, familia,
0: actividad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El
2: show de Ana Cruz.
3: ¿Cómo viste, mami, eso de la mariposa negra? Y del si se quebra el espejo, que son siete años de mala suerte, está cañón, ¿no?
1: Pues sí, yo también había escuchado lo de la mariposa y lo del espejo, pero pues es pura superstición. A mí se me llegó a quebrar un espejo y nunca me dio mala suerte. No o, sé.
3: O, o no conocemos la buena. Más es bien estamos. Acá?
1: No, no. Bendito sea Dios. No. Sí, sí es cierto. Con eso
3: no se bromea, pues. No, con eso no. Oye, mamita, pues para todas aquellas que quieren quedar embarazadas y pues me incluyo yo. A ver, ¿qué nos recomiendas, mamá? ¿Cuáles son esas supersticiones?
1: <risa> Esto sí, si yo nunca lo probé, ¿verdad? Solo lo escuché.
3: <risa> este
1: Dicen que cuando una mujer quiere quedar embarazada eh, después de tener relaciones sexuales, tiene que estar en, en la cama y en la, en la cabecera o en la pared, levantar las, los pies lo más alto que pueda y quedarse ahí por un buen tiempo. La verdad, no sé cuánto tiempo, porque pues nunca, nunca supe eso, pero dicen que, que esa es una, una
3: muy buena manera para que las mujeres queden embarazadas. Ah, ándale, entonces acabando levantando las patitas, mami. Ajá. Todavía, pobres mujeres. Te digo, todo el trabajo lo tiene que hacer uno. Bueno, pues ni modo. Sí. Déjale digo a Dustin entonces que me vaya acomodando ahí la cabecera. A ver si pega el chicle. A ver si es chicle, motita y pega. Oye, mamita, también algo que recuerdo uh -huh. cuando era... Y, y eso sí, no me acuerdo que tú no lo llegaste a decir a nosotros, que cuando uh -huh. estábamos comiendo... Que nos quedáramos un ratito reposando después de comer, que nunca saliéramos corriendo a la calle, que porque si no nos iba a dar el aire y aparte, me acuerdo que nos decías que se nos iba a hacer la boca chueca, que se iba a quedar de lado.
1: Eh, sí, fíjate que eso también eh, yo lo traía desde mi casa porque pues tal vez a lo mejor en alguna ocasión alguna persona en la familia o alguien también ya un cuento viejo este eh, se le pasó pero dicen que la razón es porque cuando estás comiendo si te das cuenta está uno sudando, tu cuerpo se calienta al estar comiendo más si comes comida caliente o así empiezas a sudar entonces el pararte rápido y salir al aire frío de repente eh, decían que te provocaba que la boca se te fuera de lado y por eso pues como ya era creencia familiar pues yo también lo hacía con ustedes bendito sea Dios
3: funcionó porque tenemos la boca bien derechita bien grande porque cuando me toman fotos creo que mi madre le echó mucha enjundia ahí a hacerme la boca porque es más diente que nada pero, pero creo que está derecha
1: bueno una bo una boca grande es muy sexy dicen ¿Verdad? ahora
3: mami mami oye mamita hablando de cosas sexys qué te parece si Hablamos con mi tía Michesca. Cuando viajes en Dart, siempre usa una mascarilla cubrebocas. Mantén al menos 6 pies de distancia de otros y lava y desinfecta tus manos. Es por la seguridad de todos. Mis amigos de Dart cuentan con 65 estaciones de tren y 13 terminales de autobús para dejarte a pasos de distancia de los lugares que ya visitas todos los días. Si tienes preguntas, visita dart.org/ask. Y ahora tenemos en la línea telefónica a mi tía Jennifer González representando Perú.
5: Gracias y felicitarte por tus podcasts que nos encantan a todos los que los escuchamos. ¿A, ¿A poco sí lo has escuchado? Sí, sí, me encantan.
3: Hasta he llorado con ellos, con oh, los tristes, ¿no? Todos tenemos momentos malos, pero sí se puede salir adelante de todo. Sí, por supuesto. Estamos hablando de supersticiones, historias de allá del Perú. ¿De dónde eres exactamente de Perú?
5: Yo soy de Lima, que es la capital, pero todos los peruanos sabemos todas las historias de todas las regiones y está muy arraigado todo esto en Perú. Y aunque la gente diga que no es supersticiosa, la gente es supersticiosa. Y si ven en la calle una escalera, no van a pasar debajo de la escalera. Si derraman sal automáticamente sienten de que van a tener mala suerte y ellos dicen que no son supersticiosos, pero yo creo que el 99% de los peruanos son supersticiosos. No importa la región y no importa dónde estén, ellos creen en eso y, y en algunos casos se tiene miedo por, a la mala suerte y en otros casos este, son amuletos más bien para cosas buenas, ¿no?
3: De hecho, tú nos has traído cositas de Perú. ¿Y qué es lo que ustedes usan allá, eh, Miche, para la buena suerte, por ejemplo, para
5: los niños? Bueno, para los niños que se utiliza en varias regiones, también en Latinoamérica, es como un pequeño amuleto de guairuros, que son unas pepitas rojo con negro, Ajá. y se les ponen a los bebecitos para que no los ojeen. Y eso del ojo deriva en que si las personas tienen una mirada fuerte o una energía muy fuerte o muy negativa con respecto al bebé el bebé después va a sufrir, va a llorar, le van a dar gases, y la única forma de sacarle ese ojo es pasándole un huevo alrededor del cuerpo. Ah, Oye,
3: ahorita me acordé precisamente de eso de los huevos, porque <ríe> el otro día tú nos dijiste que si queríamos, tú nos podías pasar el huevo, y obviamente aquí en la casa, pues todo mundo te alburió, Miche, pero tú hablabas en serio, dijiste que... Yo hablaba en serio,
5: porque sí. yo me paso el huevo hasta el día de hoy.
2: <ríe> pero, ¿cómo es un, eso?
5: <ríe> es que coges un huevo que no esté en el refrigerador Ajá. por lo menos una hora y de ahí lo pasas alrededor de tu cuerpo yo lo paso ahora cuando me duele la cabeza y además tomo mis pastillas también pero el huevo absorbe toda la mala energía mm. así como se la absorbe a los bebés a los adultos también se la absorbe eso está probado científicamente por unos médicos japoneses ¿en serio? El huevo absorbe la mal sí ya está comprobado que el huevo absorbe la mala energía y todos los peruanos yo creo que saben lo del huevo, incluso algunos también pasan otras cosas como la vela, el periódico, pero la acción de pasarlo a través del cuerpo es de que estos objetos adquieran esa mala energía y te dejen liberado, te sientas mejor. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Quebras el huevo y sale algo en el huevo o, o cómo te das cuenta que ya te limpiaste bien las malas vibras? Exacto, quiebras el huevo y lo pones en un vaso con agua uh -huh. y vas a ver que el huevo sale como si se estuviera cociendo por dentro, uh -huh. la parte de la clara sale blanquecina, salen así como eh, hilos largos, salen los, los, las burbujas que son como los ojos de la gente que ojió al bebé, o la gente que también te observa, la gente que también te lanza en esas energías, aunque tú seas adulto, aunque seas niño. Sí, hasta ahora yo me sigo pasando el huevo Y te quita el susto, porque hay gente que se asusta Por ejemplo, en un accidente automovilístico O algo así, esas emociones contenidas Que también son energía, Ajá. también te la saca el huevo Para que tú quedes liberado y, y, y feliz y sano
3: Ándale, ah, <ríe> oye Miche, pero cualquiera Te puede pasar el huevo, o tiene que ser una persona Así como, como especial, y, y no usa nada Como, yo he visto en las películas y en México Que hablan en lengua y que aparte tienen hierbas ahí que te sacuden el cuerpo o simplemente el puro huevo pasándotela. ¿Quién lo puede hacer y, y, y qué más hacen?
5: Mira, lo puede hacer cualquier persona que tenga una buena energía contigo uh -huh. y generalmente esos tus familiares cercanos. Por ejemplo, a mí me lo pasa tu tío, mi esposo. <ríe> ¿Acá? Pero ¿de qué, huevo, de qué huevo estamos hablando, Miche? <ríe> de los huevos de gallina. <ríe> cada quien, ¿eh? cada quien. <ríe> sí. Pero en realidad las mamás son las que le pasan el huevo a los bebés. Ajá. Y claro que están las personas que le quieren dar el toque místico, que se dedican a ese negocio ¿no? y lo van a hacer con hierbas y con agua de florida, que te la soplan con la boca o, o van a hacer otras cosas diferentes, pero en realidad el huevo es el, el protagonista que es el que te quita la mala energía.
3: No, pues ya ya dijiste, ahora que vaya a visitarlos, te preparas ahí el huevo para que me lo pases, Miche, ¿sale? ¡Sale! Oye, sí, he me mandaste también un mensajito y algo me contabas sobre una penca de sábila colgada detrás del umbral de la puerta de la
5: casa. ¿Para qué sirve eso, Miche? Sí, eso lo tiene la mayoría de casas, en la sierra, en la costa también. La selva de Perú tiene sus propios amuletos, pero... Este, mucha gente en Perú detrás de la puerta de su casa tiene esta penca de sábila amarrada con cintas rojas y algunos le ponen hasta un santito y cosas adicionales. La peca de sábila atrae la energía natural de las plantas y hace que eso sirva de protección a la familia de cualquier hechizo, de cualquier maleficio y de cualquier mala energía también para que no entre por la puerta de la casa. Por eso la ponen detrás de la puerta de la casa.
3: Oye, ¿y si sí se da mucho esto de la santería y hechizos y esas cosas allá en las regiones del Perú?
5: Sí, en Piura... Tienen su lugar especial, que es allá cerca de Ayabaca, donde es cerca de un cerro y tienen una como laguna de agua congelada. Y después, incluso para sellar los hechizos, tienen que bañarse en esa laguna de agua congelada. Es es la costa. En la selva, la selva tiene mucho de eso. Yo hasta ahora no visito la selva de Perú por uh -huh. dos cosas. Por los insectos, que no me gustan, y por la parte de la hechicería y de las brujerías que hay. Incluso cosas como, por ejemplo, si una doncella está en el río, en el río Amazonas, que es el río más grande de Perú, sí. en la selva, y van en unas canoas, y la doncella, o sea, una chica virgen, ¿no? Ajá. Es muy atractiva y, y, y está virgen. Hay unos eh, monstruos marinos que se les dice bufeos que las roban y Bien. las chicas desaparecen, y es porque se las han llevado a las profundidades del mar para que sean de ellos. ¡Oh! ¿Y las regresan vivas o no las vuelven a encontrar? No, pues ya no regresan nunca. Y, y se supone que no regresan nunca y ni siquiera encuentran el cuerpo ahogado, nada. Desaparecen.
3: Lo bueno que tú y yo ya no nos llevan, Miche. <risa>
5: <risa> <risa> ya nos libramos de esa. <risa> ya podemos ir ahí al, sí. al río. <risa> sí, pero igual es súper peligroso para ir a la selva porque ni siquiera sabes qué vas a comer, qué vas a tomar, quién sí. sabe qué te están dando. Mira, y de eso viene algo muy chistoso, que yo creo que en otros países de Latinoamérica también existe, que es la leyenda, el mito, o qué sé yo, del agua de calzón. A ver. Y las selváticas lo utilizan mucho. Ellas creen, o la gente en general cree, que en los fluidos del cuerpo, en el sudor, en estas... Eh, Cosas que las mujeres tienen en el calzón uh -huh. lo pasan y preparan té o preparan ¡Ew! limonada o preparan diferentes bebidas para atraer al hombre o para que ellos este, estén siempre detrás de tus calzones, ¡Ah! entre tus piernas y no se separen de ti nunca. Ándale, no, creo que nosotros en México
3: a eso le llaman agua de toloache, supuestamente pues sí te ponen ahí.
5: Eh, híjole, se va a escuchar bien grotesco aquí bien <risa> ahora, pero mira si lo, si lo tratamos de poner en el lado científico, yo creo que los científicos lo han reproducido a través de los perfumes, con eso de los perfumes de feromonas que son, las feromonas pues son estas sustancias que tienen las personas en el sudor, y lo ponen en un perfume y los perfumes de feromonas funcionan muy bien ¿de verdad? Más, ¿dónde los venden esos? de que descubrí que Ajá. el perfume que usa el señor González o sea, es mi muy tío. Es caro. Sí, porque es un perfume de feromonas masculinas.
3: ¡Oh! O sea que mi tío te dio agua de Toloache, Michesca. Oh. En forma de perfume, sí. En sí. forma. De... Mira, con razón lo miras con esos ojitos, ¿eh? Sí, así es. Pero ¿dónde
5: venden esos perfumes? ¿O... Porque yo nunca había escuchado de eso. Sí, mira, hasta si quieres, buscan Amazon y ponga ahí perfumes de feromonas. Y te van a salir ahí. No son baratos. Cuestan encima de los 400, 500 dólares. Asum. No, pues mira, sí, sí, le invirtió mi tío, ¿eh? Sí, así que si quieren este si quieren hacer algo más moderno y más científico, cómprese su perfume de feromonas. O si no, si pueden ir a la selva del Perú e intentarlo del agua de calzón.
3: <risa> sí, hay muchas historias de en México también de eso, del agua de Toloache. Y supuestamente sí funciona, ¿eh? Yo recuerdo eh, una compañera que yo conocí ahí en mi pueblo, hizo eso del agua de, de calzón, agua de toloache. Y también recuerdo que su novio la había dejado y ella estaba desesperada, Miche. Y un día llegó a la escuela y nada más me acuerdo que se quitó el zapato y nos enseñó y traía una foto del muchacho, una de esas fotos chiquitas que usaban para las identificaciones uh -huh. y la tenía adentro del zapato, ella pisándolo. Y supuestamente nos dijo que había ido a ver una bruja o una de esas videntes o esas señoras que te ayudan supuestamente a recuperar a la persona que quieres y que le había dicho que pisoteara la foto del muchacho y con el agua de toloache y que regresó
5: y se casaron, Miche. Mira, sí funcionó. Sí, claro, es que. Mira, son energías, más la creencia que ella atrajo Ajá. no por la ley de atracción, pero de repente eso ya sobre la ley de atracción ya me invitas a otro podcast porque es algo <risa> este que es yo tema. creo otro tema, de verdad. es otro tema, pero al poner la foto ahí, y a ella atraer eso de que lo va a tener a sus pies, pues eso es lo que logró.
3: Ándale, mira, pues qué temas tan interesantes están saliendo. así, Miche, definitivamente tenemos que hacer otro podcast enfocado en eso sí. nada más. Oye, okay. ¿qué es eso de los toritos de Pucará? ¿Qué
5: es eso, Miche? Los toritos de Pucará es una tradición de la sierra y en la mayoría de casas del Perú, cuando la gente va a ir a visitar Machu Picchu o va a ir a visitar... Este, los nevados en Arequipa, el Misti van a ver que en muchas casas hay dos toritos, los hacen de diferentes colores pero siempre ponen dos uno que representa a la mujer y otro que representa al varón y en medio de los toritos ponen una cruz mm. eso viene desde la época de la conquista cuando los españoles trajeron a los toros como animal que ellos importaron al Perú y el toro es un animal fuerte y ellos lo utilizan como para la protección del hogar pero ya la tradición y todo lo que ha, ha pasado desde esos tiempos y desde esas generaciones eh, lo hacen como para que la pareja empiece a vivir una vida eh, próspera, sana y bien protegida en ese nuevo hogar.
3: Mm, mira, ¿Y, ¿y esos los hacen ahí mismo? ¿Son artesanías o cualquier, o cualquier persona sí. puede hacer el suyo?
5: No, 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 no. Eh, son artesanías de la región, de la región andina, cada color va a representar diferentes cosas, ¿no? Hay de todos los colores y muchos peruanos los regalan porque siempre también un amuleto, para todos los que somos supersticiosos, digo somos porque yo también soy supersticioso. <risa> no, ya me di sí, cuenta. Sí, <risa> para todos los que somos supersticiosos, este, el amuleto siempre tiene que ser regalado. Ah. No puedes tú ir a comprar un amuleto, tienes que regalarlo y cuando te lo regalan es que va a venir esa prosperidad, esa abundancia, ese bienestar, porque eres una persona digna de recibir un regalo. Mm,
3: sí, Entonces, no es como que tú estás comprando la buena suerte, alguien te la tiene que pasar,
5: ¿verdad? Eh, exacto, es como en Año Nuevo cuando la gente eh, utiliza los calzones de diferentes colores también, el calzón amarillo para el dinero, el calzón rojo para el amor, el calzón verde para el dinero y no lo tienes que ir a comprar tú. Te los tienes que regalar a alguien de tu ah, familia. pues mira, con razón nunca me ha funcionado, Michesca. <risa> Siempre <risa> los, los compraba yo. No, te lo tienen que regalar. Ah. Es que eso es lo de los amuletos. Alguien tiene que regalártelos. Mm. No los puedes ir a comprar.
3: Bueno, pues ya saben, ¿eh? si me quieren regalar algo esta Navidad, <risa> los calzones, por favor. Pero no del toloache, no el, el agua de calzón. Oye, Michesca, no, no, no. nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Perú el año pasado y fuimos a... ¿Cómo se llama este pueblito por el que pasas, que venden muchas artesanías cuando vas a, al Machu Picchu? Chincheros. Aguas no. Calientes. Aguas Calientes. Chincheros. 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 Recuerdo que llegamos ahí a ese pueblito y para esto comienzas a marearte horrible y te empieza a doler la cabeza muy feo por la altura. Uh -huh. llegas ahí a ese lugar y hay muchos artesanos que te venden así suéteres hermosos, hechos de, de lana de, de alpaca, tienen sombreros, tienen muchísimas cosas tradicionales de ahí de, de Perú. Pero hicieron un ritual, Miché, y nada más nos pasaron una ollita bien bonita, así una ollita de barro y nos dijeron, nos dijeron, tómale, tómale. Y pues yo, pues tómale, ¿no? Pues es un tecito así calientito y a mí me encantan los tés. Pues le tomo al té, Michesca, y que así, ah, mira, que se me va el dolor de cabeza. ¿Qué fue lo que me dieron, Michesca? Te
5: dieron mate de coca, probablemente. ¡Oh! Mate de coca con probablemente muña, pero lo más eh, tradicional es el mate de coca en toda la región andina, en todos los que van a visitar Machu Picchu, Arequipa, eh, Puno, cerca del lago Titicaca, es... Prácticamente mandatorio tomar mate de coca, Ajá. porque la, la hoja de coca, pues tiene muchas facultades, muchas, por lo mismo es de que se supone que de la hoja de, de coca fabrican el alcaloide, ¿no? Para que las personas tengan energía o superenergía. energía. Y, y se sientan restablecidos al momento, pero los andinos y los peruanos en la antigüedad, en la antigüedad y en la actualidad, yo creo también allá en, es que hace mucho frío, y allá en Perú nosotros no tenemos calefacción en cada no. casa, ¿no? entonces lo que tienen que hacer las personas que viven en la zona andina es chachar la hoja de coca, mm. y eso está aceptado en Perú, eso no es una droga para nosotros, los peruanos andinos chachan la coca para poder tener energía, para poder soportar la altura, y la falta de oxígeno. Entonces, ¿Qué es eso la mastican? Sí, ah. mastican muchas hojas hasta que se hace como una bolita, digamos como una bolita de chicle, y e incluso le ponen a veces un trocito de cal para que se pueda formar la bolita dentro de la boca y mientras ellos van subiendo el cerro van masticando toda esa bolita de hojas de coca que va soltando esas esas propiedades, ¿no? Que va soltando esa energía extra que necesitan, ese booster que tú tomaste sí. en el tecito ellos lo mastican directamente chachando las hojas de coca y lo utilizan mucho en toda esta parte este, de Sudamérica, no solamente en Perú, en Ecuador, Quito es también una ciudad muy alta. La primera vez que yo tomé mate de coca fue en Quito, porque yo viajaba mucho a Quito anteriormente y me sentía cansada, me faltaba el oxígeno, por lo que es muy alto, y empecé a tomar ahí mate de coca. Ya cuando yo visité Machu Picchu y también me fui a Arequipa, al Misti, a todos estos lugares altos, es indispensable tomar el mate de coca lo que viene de generación en generación las creencias los ancestros y esas creencias están muy muy metidas en la cabeza de todos los peruanos y imagínate yo soy de la capital pero tengo todo esto en la cabeza y, y va a ser muy difícil que un peruano deje eso atrás
3: y tú se lo estás pasando a tus hijos también es algo que les enseñas
5: no tanto como enseñarle, pero como es todo por repetición, ellos ven que uno hace eso, ellos también hacen eso, si hay una escalera por ahí, nosotros no vamos a pasar debajo de ella, este mi hijo, que me ayuda siempre a cocinar, Ajá. cuidado, vas a botar la sal, no botes la sal, porque <risa> derramar la sal es algo de mala suerte, ¿no? Imagínate, eso de derramar la sal Incluso en Perú no venden la sal en las tardes ni en las noches. Después de las seis de la tarde no te venden sal en las bodegas en Perú, porque el, la sal como un elemento valioso desde de la época romana, si tú lo tirabas, perdías el poder adquisitivo. Por, de ahí viene la palabra salario. Mm. Ellos pagaban con sal. Entonces, de ahí viene la palabra salario. Cuando se te caía la sal, se te caía el dinero, se te caí el poder adquisitivo, entonces sí, mi hijo tiene 15 años está aquí conmigo ayudándome a cocinar y me dice, mamá, cuidado si te cae la sal cuidado si te cae la sal, que es de mala suerte o cuando están barriendo la cocina no y está prohibido que te barran encima de los pies porque si te barran encima de los pies eh, no te vas a casar si es que eres ah. soltero pero más, también otra de las supersticiones es de que en vez de que no te cases te puedes casar con una persona vieja sea oh. hombre o sea mujer, entonces ¿sabes? cuando a mí me barren los pies por encima yo digo, ya me casé ya, no, eso no hace nada en mí, pero este son muchas, muchas supersticiones y como ellos están aquí y ven que uno las practica ellos también las están poniendo en su sistema, ¿no? Y también van a a seguir con lo mismo.
3: Exacto. Oye, Miche, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por
5: compartir las supersticiones de por allá de Perú. Ay, pues así somos los peruanos y tenemos muchísimo que contar, muchísimo que compartir. Y a todos los que están escuchando viajen a Machu Picchu. Yo era una de las personas que antes pensaba solamente son cerros y pasto. ¿A qué voy a ir a perder mi tiempo siendo peruana? pero cuando visité Machu Picchu es un lugar maravilloso, lleno de buena energía y es una energía que te alimenta en ese instante que tú estás caminando, porque aunque tuvieras alguna enfermedad que te haga sentir agotado, cansado, el mismo Machu Picchu te da una energía para seguir caminando y escalando. Es un, es un lugar magnético y mágico y además es una de las maravillas modernas de la humanidad. Infaltable.
3: Pues muchas gracias, Miche. Te mando un abrazote y a ver qué día nos reunimos nuevamente para
5: comer peruano y para seguir contando más historias, ¿ok? Ok. Cuídate mucho, un fuerte abrazo y muchos éxitos con tus podcasts, que son muy entretenidos y divertidos.
1: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, pareja, sexo, familia, actividad,
0: dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más.
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este mi podcast. Bye, Anita Cruz. El día de hoy, porque es martes 13, estamos hablando de las supersticiones más raras en las que creemos los latinos. Mi mami y yo estamos compartiendo supersticiones de México. Ya escuchamos a Ranquel que nos compartió supersticiones de Cuba, Michesca que nos está compartiendo supersticiones de Perú. ¿Y cómo ves eso, mami, que de qué pasarte los huevos? <risa> pues sí creen
1: muchas personas en esto, de hecho a mí también me lo han dicho. Ajá. ¿Pero qué crees? ¿A quién crees que se lo pasaron los, el huevo? ¿A quién, mami? A tu hermano. No es cierto. ¿A Manuel? Sí, sí. Pero Un ¿por día. qué...? <coughs> Un día estaba mi hermano y mi aquí en la casa y Ajá. llegó Manuel del trabajo y bien estresado y que le dolía la espalda y que la cabeza y que aquí y que allá. y mi chesca, Es que ya ves, por no dejarte que te pasen los huevos, por eso estás así. <risa> <risa> y Manuel, no me digas puras mentiras, yo no creo en eso, pero de verdad que te cuesta, déjate lo paso y Ajá.
3: que se lo pasa el huevo. ¿Pero qué hizo, mami?
1: O sea, bueno, esto debe de ser, se supone. ...pone un, un huevo de gallina de casa... ...pero como yo tenía la, la gallinita que ponía huevos... ...tenía huevo fresco... Y, ...y lo acostó en, el, en la, aquí en la sala, en el piso... Y yo no sé si, si haga un ritual en, en, voz baja, no sé, lo que es lo único que empezó a, a pasárselo de pies a cabeza, así por las orillas, por las manos, por los pies, por el estómago, en la cabeza, le daba vueltas y bla bla bla. Y eso era
3: lo, así fue la manera en que le pasó el huevo. ¿Y mi hermano qué hacía mamá? ¿A poco si sí estaba ¿Mamá? callado con sí. los ojos cerrados? Sí, se dejó, pues dijo, es que estoy
1: tan estresado y tan cansado que ya lo que me digan con que me sienta
3: bien está bueno. <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo se sintió después de que le pasó el huevo?
1: Eh, fíjate que me pidió un vaso con agua, ella un vaso de vidrio, uh -huh. lo quebró y lo puso en el vaso y se levantaron como unos hebras, dicen ellos, y ya ella le estuvo enseñando a él, y que lo amarillo del huevo se hizo no sé cómo, y que salieron unas hebras, y y pues no sé si es su gestión o no, pero dijo Manuel, pues no sé si sirva o no el huevo, pero ya me siento un poco más tranquila.
3: Oh, wow, pues ahí está, por si a alguien se le ofrece que le pasen el huevo, mándenos un mensaje, déjenos un comentario, porque aquí mi tía La Micha sabe cómo pasar el huevo, ¿ok? Pasar el huevo. También déjenme contarles que recuerdo cuando era niña y caían tremendas tormentonas allá en nuestro pueblo. Y porque recuerdo sí, que no teníamos sí. ni siquiera electricidad, mami. Nos alumbrábamos con velas, con veladoras, sí. con el quinque sí. de petróleo, con lo que pudiéramos. Uh -huh. Pero así no me acuerdo es. si eras tú o mi abuelita Agustina, que en paz descanse, que decía que cuando estaba lloviendo así bien fuerte, uh -huh. que hiciéramos una cruz de sal para que dejara de llover. Eh, sí, mija, fíjate que
1: cuando, es que entonces eran unas severas eh, tormentas, unos truenos y relámpagos que parecía que el cielo se caía entonces como ella sí creía en este tipo de cosas, eh, decía pero ahorita voy a cortar la lluvia, pero ¿cómo? yo decía ¿cómo va a cortar la lluvia? pues si la lluvia viene del cielo, entonces agarraba un trastecito donde tenía la sal y abría la puerta de atrás y la puerta principal y formaba una cruz de sal y decía Al alguna oración, eso sí ya no lo recuerdo y cosa increíble en un poquito, minutos o no sé, poco tiempo, la tormenta se quitaba. ¿En serio? De verdad, eso sí era cierto, ella lo hacía y pues no sé si era que ya la nube se había acabado su agua o,
3: o qué. Pero <risa> Oye mamita, no. que todos los que están escuchando paren oreja porque esta superstición sé que les va a gustar o les interesa. <risa> ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando no quieres que lleguen a visitarte esos familiares incómodos o esa visita que no quieres en tu casa, ¿qué deben hacer, mamita? Bueno, esta, eh,
1: esta cosa, brujería, también es de mis antepasados eh, que lo hacían y pues no sé, así sí funciona, pero dicen que cuando no quieres tener visitas o cuando no quieres que alguien venga a tu casa, este pongas la escoba al revés, con lo de la escoba hacia arriba, detrás de la, perdón, detrás de la puerta, y que ahí la dejas, y que nadie se te va a parar en la, en la entrada de la, de tu casa, nadie te visita.
3: Por ahí me contaron que mi mami la ponía <risa> cuando iba a venir la suegra. <risa>
1: sí, yo creo que se me quedó la costumbre, ya la voy a quitar porque nunca me visitan
3: bueno, pues vamos a calarla a ver si es cierto, oye mamita uh -huh. y respecto a no poner la cartera ni la bolsa en el suelo ¿por qué? también eso a veces yo traigo mi cartera cargando, uh -huh. mi bolsa y llego a visitar a mi mami, hablando de visitas, uh -huh. y pongo mi bolsa en el suelo y mi mamá casi pega un grito ahí de que no la pongas en el suelo, ¿por qué mami?
1: Bueno, lo que pasa es que esto yo recién lo, lo, lo escuché hace, hace un corto tiempo y también decía que nunca pongas tu bolso en el suelo porque pues ahí traes tu cartera, traes tus fotos de familia, cosas especiales, pero principalmente dicen que nunca debe estar una cartera en el suelo porque se te esfuma el dinero, que la, siempre la cuelgues en algún lado para que tu cartera nunca le falte dinero. Entonces, pues, por eso nunca la dejo en el suelo. Digo, no, pues si no, lo poquito que traigo se me, va, se me va a esfumar y ¿qué hago?
3: <risa> Algo que yo recuerdo que mucha gente me hacía burla porque duré muchísimos años, eh, soltera, después de que me divorcié siendo mami, eh, pues no no salía con nadie, mamá, y pues sí de repente por ahí como que conocía gente y lo que tú quieras pero no pegaba chicle, mamá no sé por qué, y yo siempre decía pues si fea, fea no soy ¿qué pasa conmigo? y mucha gente me decía, y esto es súper, súper popular en México que pongas uh -huh. a San Antonio de Cabeza la figura sí. de San Antonio que la pongas ahí de uh -huh. cabeza y supuestamente eso te da buena suerte para encontrar el amor. Sí, esto es muy popular en México, no sé en otras partes, pero
1: bueno, bueno, volvemos a decir solo pues hay gente que lo cree. Para mí no es cierto, verdad, pero sí, este, mucha gente dice que es verdad que cuando las muchachas no tenían novio y que ya querían casarse, eh, que iba, esto se, se da más en las mujeres, van y ponen a San Antonio de cabeza y hay una oración que le rezan. Anda, y... que dijo. ¿cuál es la oración? ¿Te la sabes,
3: mami? No, hija, es así. Es así. No ver, me la, a no ver, me la... A ver, ah, <risas> ¿Y le ponen veladoras? Mira, mami, aquí la encontré. Aquí encontré la oración para San Antonio. Oh, bendito San Antonio, el más gentil de todos los santos, tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor cuando estabas aquí en la tierra de poseer poderes milagrosos. Los milagros esperaban tu palabra, que tú estabas siempre dispuesto a hablar por aquellos con problemas o ansiedades. Animado por este pensamiento, te imploro, obtengas para mí un marido. La respuesta a mi rezo puede que requiera un milagro, pero aún así, tú eres el santo de los milagros. ¡Ándale! Sí. Esta es la Pobre que encontré aquí. San Antonio, aquí. ¿no? Pobre San Antonio,
1: toda la chamba que sigue teniendo, nunca se le va a acabar. Imagínate,
3: se me hace que San Antonio se enojó cuando se inventó el Match.com y el Tinder y el sí. ligar
1: por Facebook, ¿verdad, mamá? No, o se enojó, dijo, por fin me dejaron descansar
3: en paz. Me dieron vacaciones. Sí. Oye, mamá. Amita hermosa, Pero, y para terminar con esto de las supersticiones de nosotros los mexicanos, también recuerdo uh -huh. mucho que cuando te zumban los oídos, tú dices algo. Sí, fíjate que yo que no soy supersticiosa y no creo en nada, eso sí lo hago. Ah, fíjate este, que bien. Di
1: <risa> <risa> Dicen que cuando te zumba el oído derecho, alguien está hablando bien de ti. No te preocupes, están las gracias, ah. pero pero si te zumba el oído izquierdo, significa que alguien está hablando mal de ti. Entonces, la solución es que pongas la punta de tu lengua entre tus dientes, Ajá. la aprietes lo más fuerte que, que tú soportes y que digas, con esto tienes para dejar de hablar mal de mí y pum le muerdes y que dicen, que la persona que está hablando mal de
3: ti se muerde automáticamente de la lengua y para de hablar. ¿En serio? No, pero pues a mí la, el dolor y a, hasta la partida de lengua, ¿quién me la quita? <risa> Mejor que hablen mal de mí, no importa. Sí, de todo, es mejor que hablen a que nadie diga nada. Oye mamita, pues muchas gracias por habernos acompañado nuevamente el día de hoy. Qué padre escuchar, sean ciertas o no sean ciertas como quiera. Nos recuerda nuestra niñez, nuestro país, nuestras regiones, nuestras creencias, todo esto de las supersticiones. Y nuevamente digo, pues si, si no te hacen bien, pues tampoco te hacen daño. Siempre y cuando... No jueguen con cosas más allá que no deben de jugar y siempre y cuando tengan en primer lugar su fe a papá Dios y, y ya lo demás pues son acá creencias culturales que uno tiene, ¿verdad?
1: Así es, mija. Muchas gracias. Con mucho gusto. Aquí estoy. Me, me encanta estar hablando.
3: Pues te digo <risa> este... que de algún lado lo heredé. <risa>
1: Sí, eso es verdad. Y sí, pues siempre va a haber, y yo creo que este, sigue habiendo esas creencias populares, y pues algunas gentes creerán en ellas, otras no. Yo también eh, vuelvo a repetir: yo creo que nuestro Padre Creador es el único que, que puede quitarnos, darnos, ponernos. Pero ya no dicen me asustes, que los... mami. <ríe> no, no, mi hija, no voy a ir a poner las tijeras, los ajos y las cruces y todo.
3: <ríe> Mañana llega mi. Mami, aquí a mi casa con sus ajos y su tijera y su sal y todo. Y mi marido va a decir, sí, ¿y ahora sí. va a ser salsa del molcajete o qué? ¿Viene el firme de comer? Y no. ¿Más pozole, suegra? No. Ah, no. A ver, toda la gente que nos está escuchando, me encantaría saber qué supersticiones tienen ustedes, déjenos sus comentarios en las redes sociales o también aquí en, en las plataformas del podcast, cuéntenos, supersticiones de sus pueblos, y a ver mami, vamos a preguntarle a Rey, nuestro producer, a ver Rey, tú qué supersticiones te sabes no me digas que también andas poniendo a San Antonio de cabeza rey <ríe>
2: <ríe> ya llevo años poniendo a San Antonio de cabeza y aún no me ha cumplido el milagro así que yo creo que estoy pellido de zorrillo <ríe> pero sabes que la superstición en la que yo creo es la de los sueños en particular el sueño en donde se te caen los dientes si tú sueñas que se te caen los dientes adentro del sueño significa que un familiar, un amigo o alguien se ...cercano a ti, desafortunadamente va a fallecer. Uh, en mi experiencia, yo he tenido este sueño desde que era niño... Y cada vez que sueño que se me caen los dientes a las tres semanas o al mes desafortunadamente fallece alguien cercano a mí. Así que si tú has tenido este sueño y lo quieres compartir con nosotros déjanoslo saber por nuestras redes sociales búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz, by Anita Cruz. y también déjanos tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios. Deslicia hasta abajo, haz clic en write Review y así nos puedes dejar tu comentario.
3: No, pues muchas gracias también a ti Rey por compartir esas supersticiones pues ahora sí nos despedimos muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado durante este episodio, muchas gracias a Dart que patrocinó nuestro episodio número 8 mil gracias mami bella de nada mija,
1: gracias a ti por estar a... que me llames a estar contigo yo con mucho gusto y agradecida y gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos han mandado saluditos
3: eso, nos escuchamos el próximo martes tenemos una cita Vamos a tener otro tema buenísimo Así que no se lo pueden perder Los queremos mucho Un besote, hasta la próxima
2: Gracias por ser parte una vez más Del show de Ana Cruz